0: Oh my God, mãe! Não sejas se screens! cringe! Ainda preciso me mesmo à frente das minhas BFFs. Oh, seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.
1: já, porque temos muita coisa para analisar, porque esta semana António Costa disse que, e acrescentou ainda, e no final disse, por isso como é óbvio isto foi notícia,
2: o primeiro-ministro ficou em silêncio na segunda parte do Conselho de Estado.
1: O clima da reunião terá sido tenso e António Costa ficou em silêncio
2: durante todo o encontro. O primeiro-ministro terá ficado em silêncio durante as quase três horas do Conselho de Estado. Depois de Luís Montenegro ter acusado de amuar por ter
1: ficado em silêncio no encontro desta terça-feira. António Costa esteve em silêncio nas quase
0: três horas que durou o Conselho de Estado de ontem.
1: Ou seja, Portugal tem um sistema muito equilibrado. É assim. Um primeiro-ministro que não fala e um presidente que não se consegue estar calado. É assim mesmo. É assim mesmo. É isto. São os equilíbrios, não é? A CNN... O caso foi tão grave que a CNN conseguiu ir um pouco mais longe. Após investigar o caso a fundo, eles lá na CNN apuraram o seguinte, meus amigos, lá está, António Costa em silêncio optou por não dizer nada. Portanto... Vejam bem a dimensão da afronta do Costa ao Marcelo, não é? Além de ficar em silêncio, também não disse nada. Um político menos experiente do que o Costa, se calhar ficava em silêncio, mas não se lembrava de não dizer nada. Tónio Costa, astuto, não só ficou em silêncio, como optou por não dizer nada, encerrando-se num mutismo em que não proferiu palavra nenhuma. Não é? Isto é o quê? Uma pessoa que vai... O Conselho de Estado e... Isto é um adolescente... Eu sei o que é. Isto é um adolescente. É um adolescente que não quer ir ao almoço de família. O é? Costa queria ficar no quarto a jogar Playstation. E o Marcelo tem de insistir com ele. António, desculpa lá. Tens de vir ao Conselho de Estado. Vem cá, o tio Cavaco. Eu sei que não gostas dele. Mas vais ter que lhe dar um beijinho. Hum? E o Costa vai, mas a mua. A família a que querer saber dele. E ele nada ali. Então, Toda a gente lá no Conselho de Estado a perguntarem, querem saber dele, não é? Então, António, como é que está a escola? A greve dos professores já acabou. E ele? Nada, o tempo todo sem falar. Viu-se logo, atenção, quem esteve com atenção, viu logo nas imagens que os meios de comunicação transmitem antes do Conselho de Estado, e via-se logo que a disposição do Costa era, não ia abrir a boca, ele não ia abrir a boca nunca. Reparem nisto. Está lá o Marcos Mendes, está ali o, o Ramalhianes, está o Cavaco aqui, está o Marcelo todo simpático, não é? Olha, Mas o Costa ali. A indicar... A indicar claramente que não, não ia dizer nem uma palavra. Nem uma palavra. Olha, estou aqui fechado. Terminada esta birra, António Costa anunciou um conjunto de medidas para
2: apoiar os jovens. Em cada ano de trabalho em Portugal, nós iremos devolver cada ano de propinas pagas em Portugal. No primeiro ano de trabalho, no primeiro ano em que as pessoas declaram o seu rendimento, o IRS será zero e, a partir de janeiro, os passos sub-23, serão gratuitos para todos as crianças e jovens até aos 23 anos. E por isso, a partir do próximo ano, receberão um cheque-livro no dia, não é no dia, o dia a seguir, a fazerem 18 anos. E a partir do próximo ano também, quem concluir a escolaridade obrigatória, receberá um passo que permitirá ter uma semana na rede de esposadas de juventude e quatro bilhetes de viagem na CP para poder conhecer a diversidade, a riqueza, a beleza e o interesse do nosso país.
1: Portanto, quando os jovens fizerem 18 anos, o Costa dá-lhes quatro bilhetes de comboio, uma semana numa pousada da juventude e um cheque livre. não é? É mesmo de quem não sabe o que é que há de dar aos jovens. Toma lá um cheque livre, não é? E o jovem, dá-me só a parte do cheque, fica com o livro. <risos> Até porque, entre a pandemia e a greve dos professores, quase não há aulas há três anos. É muito, é muito improvável que quando o miúdo faz 18 anos já saiba ler. É muito <risos> em princípio, o puto faz 18 anos, vai gastar o cheque-livro num daqueles livros que dá para levar para o banho, que é plástico, faz barulhos. Como é que faz a vaquinha? mu ser esses livros, Com certeza. E quatro bilhetes de comboio para os jovens conhecerem a riqueza do país. diz ele, isto eu acho bem. É pôr os jovens a procurar a riqueza, pode ser que sejam eles a encontrá-la. A questão é, só quatro bilhetes em princípio não chega. Não chega para encontrar. Quatro bilhetes da CP, uma semana na pousada da juventude, um cheque livre. Ou seja, os jovens portugueses ganharam o terceiro lugar nas rifas da kermesse da festa da... So, isto, é, isto é o terceiro lugar nas rifas da quermesse da Feira da Castanha de Valpaços. É isto, é isto. Não é bem a resposta aos anseios dos jovens, não é? O Costa é. Isto é ele é uma espécie de gênio da lâmpada que está sem estoque. Não, não, tem, não tem nada para oferecer. Os jovens. Isto funciona assim. Reparem. Portanto, os jovens. Reparem neste número, que é dos mais arriscados. O que é que os jovens fazem? Esfregam a lâmpada, não é? Reparem, esfregam, o Costa sai lá de dentro, querem ver? Ora, aí está, aí está, vê? sai o Costa lá de dentro, cá está, e o jovem vira-se para ele e diz, ó oh Costa, eu gostava de ter alojamento acessível para poder sair de casa dos meus pais. Bom, vamos ver. Uh, eu isso não tenho. Elegerimento, acessível uh, para ao texto e da casa dos teus pais. É um direito constitucional, evidentemente, mas uh, isso eu não, isso não, isso não consigo.
0: Agora, restou
1: quatro viagens para Coimbra B, por exemplo. Não é? Quatro viagens para Coimbra B. E o jovem diz, até isso, sei lá, por exemplo, assim, um, um primeiro emprego com um salário digno. Vamos lá ver. E epá, uh, <risos> Salário digno, efetivamente, pois também não arranjo, não é? mas, mas arranjo-te um beliche na posada da juventude de Lisboa. Ah? Ah? Pronto, é isto. Este é, o, este é o tipo de coisa que ele tem para oferecer. Não é? O Costa, como, como gênio, não presta para nada. Não é? Costa, mas, não é? É, mais ou menos, falar, lá. Pronto. Pronto. É, sim, mais ou menos. Cheira-me que amou outra vez. Não, é? não digo mais nada. Co é? Vai ser Costa, vá lá, Diz, diz só tá, que as pessoas estão a ver. Costa. É, vamos lá ver. O que é que você quer é me perguntar outra vez? Não quer mais nada. Já percebi que já. Seu. Já percebi que amou. Sim, já percebi que a acho que acabou, acabou a conversa. Sim, <risos> acho que sim. Acho que tenho a impressão que vai voltar para É exatamente a e volta para a matemática. Sim, é isso mesmo. É isso
0: mesmo.
1: <risos> Vou pôr aqui e se calhar deitar fora um... <risos> uma das coisas de que os jovens mais precisam é alojamento estudantil e nesse capítulo o governo já entrou em ação construindo residências universitárias, mesmo assim só para verem a má vontade das pessoas o governo construiu uma residência universitária e as pessoas criticam, só por causa de um pormenorzinho sem importância nenhuma
0: a visita é apenas ao exterior da antiga escola secundária de Anadia. O edifício, em obras há dois meses, será a partir do próximo ano letivo uma residência universitária. Anadia é um dos cerca de 20 municípios que assinou o contrato no âmbito do Plano Nacional para Alojamento no Ensino Superior. O único que não tem instituições de ensino superior no Conselho.
1: Ah! Sorte malvada, pá! Sorte malvada! construíram uma residência universitária logo por azar não há universidades ao pé e ah! oh! eu imagino que eles pensaram, olha que está aqui um belo sítio para uma residência universitária é? bastante espaço à volta é sossegado não há jovens nas imediações que fazem, fazem imenso barulho e depois os estudantes não conseguem estar aqui na residência descansados a estudar. Vamos fazer aqui a residência. Uma residência universitária onde não há a universidade. Outras próximas obras do Governo incluem uma pista de ski em Vila Mora, uma loja do cidadão nas selvagens e um terminal de cruzeiros em Porto Alegre. Felizmente. Felizmente, pronto, epá, com algum trabalho resolveu-se logo o problema.
0: Anunciou que está em negociações com o Politécnico de Coimbra para se criar na Bairrada uma Escola de Ensino Superior, um projeto para concretizar até 2030. Ah, portanto,
1: uma universidade na bairrada. Em vez, de, em vez de criar uma residência para servir uma universidade, criar uma universidade para servir a residência. A Universidade da Bairrada. A bairrada School of Business and Economics. Não é? <risos> em termos de cantinas, melhores do mundo. <risos> melhores do mundo. Portanto, portanto, meus amigos, Oxford very good, but where is leitão? <risos>
0: uh...
1: Como é óbvio, os estudantes, universita... os estudantes internacionais vão dizer Oxford don't have leitão, <risos> então chupa-se. E pronto, tudo para a bairrada. Hoje, hoje, confirmou-se que a Anadia, nem de propósito, confirmou-se que a Anadia está a caminho de se tornar o melhor sítio para universitários do mundo. Já tem uma residência no vinho em folha e agora também tem estas condições. Boa tarde, um rio de vinhos correu pelas ruas de Anadia, em
2: causas teve um vazamento acidental. A CMTV já está em direto do local. Paulo Jorge Duarte, boa tarde. Há estragos? E o que é que os habitantes têm a dizer sobre este
1: acontecimento insólito? Portanto, a Anadia tem sítio para os estudantes dormirem, vinho à descrição e não há aulas. A constante universitário quer mais. A Anadia está a uma pandeireta de ser a capital mundial das tunas. Grande Nadia. Assim sim. Quando a CMTV deu a notícia, o autor do rodapé devia estar mesmo na Anadia. E em princípio tropeçou e engoliu um pirulito. Uma vez que escreveu. Veja, livros de vinho nas ruas. Vá, Jorge, estás aí na anadia, tô, tô, É mesmo muito vinho. São livros e livros de vinho. Não se consegue andar nas ruas? Lá está. Estes livros, talvez os jovens comprem com aquele cheque livre. Pode ser que sim. Mas atenção, atenção, se calhar estamos a pôr o carro à frente dos bois, se calhar é cedo para nos preocuparmos com universidades, porque os problemas começam antes. Reparem nesta notícia, Tânia inscreveu o filho em 42 creches, todas deram a mesma resposta, não há vaga. Portanto, das duas, uma, o filho da Tânia é insuportável. Que não é o caso certamente, não é certamente o caso, ou é o que aconteceu, que é o governo anunciou creches gratuitas para todas as crianças, mas não avisou. Ah, é verdade, não há creches. <risos> e, portanto, eu gostava de ir a uma discoteca gerida pelo António Costa. Não é? <risos> Ele chega e diz, atenção com hoje é bar aberto. é vai, então são três cervejas. Não, bebidas não temos. <risos> é assim que funciona. sim também eu dou. A solução do Governo para a falta de vagas em creches foi rapidíssima. Reparem, o Governo permite a creches terem mais crianças por sala e estima a creche de mais de 6 mil lugares. Portanto, trata-se de enfiar mais crianças no mesmo sítio. <risos> o Governo mandou para as creches um vídeo demonstrativo do que vai acontecer. Reparem. Cá está a creche, não é? Arrumam-se a turma. Já lá está, para o lado, vem mais uma fornada de pequeninos. E depois os educadores fazem tetris com os putos. Para eles caberem, Joãozinho faz o T, para caberes por trás da, da Cátia que está a fazer o L. E assim aprendem as letras e tudo. Na semana passada nós falámos aqui dos polémicos almoços de trabalho na Câmara de Oeiras. Talvez se lembrem porque... Durante a maior parte do tempo em que estivemos a falar disso, até tivemos luz e tudo. Ah, correu muito bem. Esta semana, Isaltino Moraes foi à Assembleia Municipal justificar-se.
2: Em primeiro lugar, quero dizer que nos meus 40 anos de vida pública, já estive em Conferências das Nações Unidas, estive em Conselhos de Ministros Europeus, estive em Conselhos de Ministros em Portugal, estive em diversas organizações... Comi almoços, jantares, banquetes, etc. E como poderão calcular, para mim, é um sacrifício enorme. Eu já só vou almoços e jantares por dever do de ofício. Sim, amigos, é um sacrifício enorme. Eu estou farto destes almoços. Eu estou...
1: Escrevam isto. Eu estou farto de ótimos almoços. Eu chego a casa à noite e choro. E a minha mulher diz, Giseltino, tu foste outra vez a almoçar muito bem... E eu fui, querida, faz-me aí uma massa da atum para eu tirar este, este maldito sabor da lagosta da boca. faz-me.
2: Portanto, se que é um deslumbro. Pelos vistos, há muita gente que se deslumbra, mesmo nesta Assembleia. Ainda há quem fique deslumbrado com o almoço da de arroz lavagante. Bom, está bem, cada um deslumbra-se com aquilo que quer. Eu já não me deslumbro com essas coisas
1: amigos, há pessoas que vêm arroz de lavagante e deslumbram-se. Não é o meu caso, eu até uso, eu digo mesmo aquela expressão. é outra vez arroz de lavagante?
2: Aliás, nem imagino o esforço que eu faço para emagrecer. Eu tento, tento até, muitas vezes, nesses almoços, bebo um copo de d'água, petisco uma salada, ainda ontem, na, no pó de fileira, comi lá uma salada de rúcula e mais umas coisas, e naturalmente que uh, uh, não, não, não entrei nas carnes. Não, não entro, já não
1: entro. Já não entro nas carnes, nem pensar. O meu dentista já me disse, Sr. Presidente, é muito simples. As suas papilas gustativas estão à beira do barnaco
2: O <risos> é? senhor tenha cuidado com isto, por amor de Deus. E aí o Edes, lá ver, os almoços de trabalho, como digo, são uma normalidade e têm um retorno extraordinário. Nós temos funcionários, nós não temos o horário de um funcionário público. Quando um almoço de trabalho se prolonga para lá de uma reunião que está a acontecer, não é, é a produtividade que está a aumentar, é o envolvimento dos funcionários, é a motivação dos mesmos e, portanto, o um retorno é extraordinário. É...
1: Atenção, aqui há um, há um pequeno erro de, de terminologia, não é? Os almoços de trabalho têm um retorno extraordinário, não é retorno que se chama, é refluxo, aquilo é... <risos> É refluxo gástrico por causa de encher bem a depois é, é,
2: é tipo azia, é isso. Aquilo que o jornalista fez foi chicana. Foi agarrar num, num conjunto de faturas e dizer aqueles tipos só comem lavagante e barisco. Até saquei afrodisíaco. Eu não sabia que havia saquei afrodisíaco. Se calhar até fui eu que bebi. Que bebi. Mas o saque, o sabe, é mais barato que o aguardente. O saque é o vinho japonês, não é? Que é comido com, com sushi, não é? E o sushi também é das comidas mais baratas que estão. Oh! oh meus amigos, vamos lá ver
1: uma coisa. Nas faturas dizia saque afrodisia, que eu nunca tinha ouvido falar. Atenção. Se calhar até fui eu que bebi o saque afrodisia. Deixem-me só confirmar. Fui eu, fui, fui eu, mas é barato.
2: Houve cinco faturas que têm vinho peramanca. Vinho branco, vinho branco peramanca. Mas o jornalista, sério, rigoroso, disse peramanca. Portanto, tinto ou branco? É que há uma diferença substancial. O tinto custa 500 euros a garrafa. O branco custa 55 Há aqui uma diferença substancial. Qualquer vinho branco da Quinta do Crasto, ou Redoma, ou não sei quê, custa mais de 50 euros. Portanto, este peramanca branco é um vinho branco banal.
1: Nós pedimos desculpa peramanca por causa disto. Eu... Peramanca branco? Branco? Se fosse o tinto... O tinto é que é caríssimo! O branco é simplesmente muito caro Qual é, qual é Pera-me que branco, meus amigos É o que eu uso para buchichar na seguir a lavar os dentes Aquilo Mas o rapa Agora Eu espero que tenham algum tempo livre E um bloco notas à mão por, Sobretudo se moram Em Oeiras, que é o meu caso Porque o Isaltino Vai fazer uma lista das melhores Salas de reuniões para se trabalhar
2: nós fazemos gala de mostrar os bons restaurantes do nosso concelho. E vou-lhes dar a listagem dos restaurantes que nós frequentamos. Para bem já foram a casa Galega. O arroz de lavagante é maravilhoso. Nos arcos, arroz de marisco e o peixe grelhado, então, nem se fala. O astrolábio, o mais recente, peixe fantástico. Peixe grelhado. No pombalino, arroz de linga era o único. E os bifes fritos e a feijoada. Bem, e a tendinha, que bifes de vazia maravilhosa. O sol da barra, o melhor frango grelhado e churrasco deste país. Não falando já nos lagartinhos, que também tem. O chá da barra, com os seus pratos de dia, que são maravilhosos. E o cercoal e todos os torrentes de marina. A Caçoida, não sei se já visitaram. Que pataniscas e peixinhos da horta fantástica. O transmontano aqui no Vila Santas, que feijoada e cozida à portuguesa. E o faustino, que maravilha de peixe e um dos melhores cozidos do mundo. A leitoria do, par do Parque dos Poetas, aqui bem perto, até parece na varrada. Experimenta. O Chico de Passe de Argos, que marisco a é preços mesmo módicos. Claro
1: que são preços mesmo módicos. É claro que são preços mesmo módicos estas mariscadas a dividir pelos municípios todos. Saem quase de borla. Os críticos do Isaltino são aquele tipo de chato que depois, no fim, não quer dividir a conta por todos. Ah, eu não comi isto, eu não comi aquilo. Coitado. paguem só ao homem. É o que eu faço. Ele está a comer o meu me Força Isaltino.
2: E o Barunca, Que rica gastronomia alantejada. E o Borges? Preço, qualidade, que bom. O Cheio Da melhor comida marroquina. Mesmo junto à Câmara. O Pátio Antigo? Mamma mia. Que boa comida entregada. E ali tão perto a sofisticada dízima, com a antropé. A carula, com os seus pratos tão caseiros, e ali tão perto a tradição do beiragar, que maravilha de choco frito e o frango da guia. A marítima, com o melhor bagalhão a barrage, e tão democrática. O que que no bugio, que maravilha de frango à Zambésiana. Experimenta o frango às o canejo na Quinta da Fonte ou o lazuli Lagos Parque. O sítio da Gente Feliz em Vila Fria, tão bom e com destaque, plataformas como um dos melhores restaurantes do mundo para conhecer em 2020. Bom, e logo ao lado o Rui dos Pregos, a República de Carne em Porto Salvo, o restaurante da Cerula, Vila Fria, que patiscos e caracóis. E logo ali o rico bacalhau à minhota, o Gomes e a ótima carne de Lafões. Bom, e descer um, de um pouquinho, aí está em Barcarena, o restilho, o mochacho, os sabores trajuntanos, e a parreirinha em tercena, ou a Maria Pimenta na fábrica da pobre, e uma lagueta, tão bom nos petiscos, e o orelhas, da melhor comida do planeta, de, do, da, de panela, não é do planeta, de panela deste país, com uma garrafeira de excelência. Ora, e em Caxias, a curva que sabora lentejano. E a mercearia do peixe, extraordinário. O centro cívico de Carrechide, o centro histórico, com Astúrias, o frango da guia e o chanfarista Romão, já foram lá aos São Romão. O armazém, do vinho, o armazém do vinho, o último restaurante a abrir no nosso concelho no Alto dos Barronhos, espetacular e inovador. O cantinho de Linda a Velha, já provaram as iscas fabulosas e a feijoada única. O Palmeiras, com ótimos churrascos. E o Horácio, quem conhece o Horácio? Comida portuguesa fabulosa. E a comida farta do braço de assessores ali da velha. Também há a boa gastronomia transmutana. O um infante com a cozida à portuguesa. Os bons enchidos ou o famoso rodeão. Sabem o que é o rodeão? Sei que 90% dos seus deputados não sabem o que é o rodeão. Não sabem. Sabe que Ignorantes, pá. Ignorantes.
1: Não conhecem o Horácio. Não sabem o que é um rodeão nem sabem ler um menu estes analfabetos pá. Ah? atenção eu tenho que confessar eu sou munícipe de Oeiras realmente não sei o que é o Rodeão mas acho que estou com
2: o meu todo assado sinceramente de Algés além da gama de outros o Afonso Paula que é o meu caso do Petit e já do outro lado da linha o La Siesta é Oeiras, não sei se viam o La Siesta Bom, e do lado de cá, um o caramela. e tantos outros mais que são e fazem as delícias da boa gastronomia portuguesa que oferecemos aos que nos visitam ou connosco trabalham Senhoras e senhores deputados continuaremos a servir continuaremos a fazer almoços de trabalho continuaremos a fazer almoços de representação em este ridículo que quiseram fazer assim licença aqui de, de, de Doeiras mas realmente esquecem-se que tudo isto se traduz em trabalho
1: Atenção, o silo e deve ser uma semente que ele põe nas saladas <risos> Mas este fim de intervenção vamos continuar assim aqui a almoçar arduamente para bem dos oeirenses a dar o peito às nódulas hein? porque enquanto outros desistem, eu digo presunto hum? Clube. Entretanto, meus amigos, ah, não sei se estão preparados para isto, mas o presidente Marcelo foi às Alcáçovas começar as celebrações do 25 de Abril e acabar com a autoestima de uma senhora. A cadeira É um É um novo modelo de presidente, não é? É um novo modelo, chama-se Marcelo Rebuli de Souza. Senta tá aí, agora, gorda. Bela a cadeira aguenta. Apeado com isso, é? Pronto, tudo bem. Eu saindo daqui vou para o Conselho de Estado. Está lá aquela múmia que tem a mania que ainda é presidente. Se calhar depois passo pela Câmara de Lisboa para falar com o Caixa de Óculos. É? E depois vou para casa a pensar no que é isto. Do, parece que quer-se candidatar a Presidente da República. Aquele, o anão da SIC. É tudo por hoje. Muito obrigado por terem vindo. Até a próxima.